0: Ma série hors série est un endroit spécialement adapté pour de la politique. On parle politique. Alors ce sont des petites rencontres avec des personnes qui ont marqué l'histoire, autant régionale, nationale qu'internationale. Au total, la Micronésie, c'est 125 000 personnes. Okay. C'est réparti sur 5 000 îles. Évidemment, il y en a plusieurs qui ont pas habité là, mais il dit c'est une jungle, littéralement une jungle. Et puis il dit c'est tellement une jungle dense. Il dit, quand tu débarques de l'avion, là, il dit, la, l'humidité, parce qu'il pleut tout le temps, là, il pleut presque à tous les jours, là, c'est vraiment très, très pluvieux, c'est, c'est comme, une... en fait, c'est dans le jungle, là. Puis euh, il dit, c'est ça sent les fleurs, il dit, c'est fou, il y a des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs partout, c'est incroyable. Puis, il dit, pas pas dans le jungle, là, pour faire 100 pieds, tu vas tu pouvoir revenir. Il dit, tu perds le nord, là. Tu, tu vraiment c'est tu tellement dense, ça te prend une machette, faut que tu fasses ton chemin. Là. Je ne peux pas juste prendre une marche, il n'y a pas de sentier. Là, de, oublie ça, là. tu vas te perdre. Et c'est ça qu'on va apprendre. Oui, oh, c'est s'est capoté. là, là c'est il nous a raconté des affaires. Là. C'est, en tout cas, c'est incroyable. Il, il sait raconter des histoires et de mettre du piquant dans les histoires. Il est vraiment drôle. En tout cas. Pour un jeune de 35 ans, il a du chemin de fête, c'est incroyable. OK, on commence ça? Oui, vas-y. Alors, dans cette balado, je vous invite à, à rencontrer un ancien collègue à moi, à Lupac Clark, mais aussi maintenant... Euh, depuis l'élection de notre nouveau chef, Erin O'Toole, un conseiller, conseiller spécial pour le Québec en la personne d'Alupa. Et Alupa a, malgré son jeune âge, une histoire absolument abrac à la de vie. C'est vraiment incroyable de suivre son parcours, qui a commencé ici même à Québec, à l'île d'Orléans. Il est né d'un père qui venait un anglophone de Vancouver et d'une mère de Beauport et donc est né, resté à l'Orléans, mais il s'est ramassé lors de son adolescence en Micronésie. On est, dans, on, est on est très loin de, du Québec, mais il a passé son adolescence là-bas, qui l'a marqué vraiment de façon très importante. Et de retour au Québec, il a décidé d'étudier la, la politique, donc à l'Université Laval. Il a un parcours très, très, très intéressant. Il a fait son, ses études en, en, en politique, mais aussi une, un doctorat euh, sur la Constitution canadienne. Et ça, je vais vous dire, le mot Constitution est dans ses phrases euh, régulièrement et euh, il est d'une fierté euh, canadienne incroyable. Il est fier d'être Canadien, il est fier d'être Québécois. Alors, je vous invite à écouter à Clark. Bonjour Bernard, très ça content de participer à ton émission. Merci de l'invitation. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Alipa, on se connaît depuis euh, quelques années déjà, puisque tu as été mon collègue à la Chambre des communes de 2015 à 2019, à cette Exactement. Et, euh, j'ai euh, même fait du
1: bénévolat pour toi.
0: Hein. À tout en à 2009, fait. lors de ta campagne, je faisais des appels. Si tu savais le nombre de personnes qui m'ont dit ça depuis que je suis en <rire> politique, que le monde, c'était partielle, j'ai ouais. élu, puis. Comme pour probablement tous les partis politiques, quand il y a une élection partielle, tout oui. le monde à travers le Canada se focus seulement un comté. Le premier sur un peu que tu rentres. Oui, ça a bien été. Ouais. Ben, je te remercie pour le bénéfice. Ça je plaisait, oui. <rire> je n'avais jamais eu l'occasion de le faire. Écoute, à pas. il faut dire que tu es un jeune politicien, tu as 30, 34, 34 ouais. ans maintenant. Tu as été élu à 29 ou... 29 ans, oui. Oui, 29 ans.
1: Ouais. Euh, depuis j'ai 15 ans, je voulais être député. Puis je m'étais fixé avant la trentaine, donc
0: euh, c'était limite. Alors tu as réalisé un, tes rêves à ce moment-là. Oui, alors... c'est ça qui est paradoxal.
1: Oui, euh, oui, ouais, tout à fait. Puis en plus, que quand j'ai perdu en fait les dernières élections en 2019, c'était très bizarre comme sentiment. Parce que c'est comme si j'avais déjà réalisé mon rêve absolu dans la
0: vie. Ouais. Puis c'était déjà fait. J'avais 33 ans, puis j'étais faite. Mais ton objectif, c'était pas d'arrêter. Non, pas du tout. Vraiment pas. <rire> connaissais. d'ailleurs, t'es encore très impliqué, puisque tu es rendu, tu as accompagné le, notre chef actuel, Erin O'Toole, pour devenir le leader euh, de notre parti. Euh, il t'a nommé euh, adjoint, parce que tu as ouais, ouais. un peu le livrer, là, le Québec, sur un plateau d'argent à l'heure Moi, l'élection.
1: Ouais, c'était vraiment une belle expérience. Et puis, comme on dit à l'accoutumée, une fois que c'est fait, il faut pas trop revenir sur la chefferie. Mais tout ça, pour te dire, écoute, moi, le 18 février, il m'a appelé. Euh, j'étais à Québec euh, chez moi, mon bureau à la maison, puis euh, il m'a dit à je trouve que t'as bien performé pendant tes quatre années quand t'étais député, euh, t'es quelqu'un de sérieux, solide. » Puis il dit « j'aimerais ça t'avoir là, comme président de la campagne au Québec. » J'ai pris quelques journées de réflexion. J'ai été rencontrer M. McGee, bien entendu, par respect, puis comme, ouais. pour découvrir l'homme aussi. Puis quelques jours après, j'ai pris ma décision. Président de campagne, c'était toute une, toute une course. Je savais qu'on allait avoir une belle victoire au Québec, mais c'était, je m'attendais pas aussi gros que ça, ah, là, gros sincèrement. C'est 60,5%. Je m'attendais à 45. Ah ouais. Puis, je euh, suis très, très heureux. Puis, suite à ça, ben, il m'a nommé conseiller principal à son bureau là, à Ottawa. C'est ça. Et donc, euh, très belle expérience. Et puis, je m'enligne pour une réélection. Mais pour
0: l'instant, je me concentre sur le travail euh, pour euh, le chef. Hormis le fait que tu as été député, tu as aussi étudié en politique. Ton choix de carrière était déjà déterminé depuis longtemps et tu as décidé d'étudier en politique. Sciences politiques plus... tout court. Sciences politiques. Un, hein?
1: un bac en sciences politiques et une maîtrise en sciences politiques. J'étais pas très original. Puis en fait, moi j'ai jamais vu la politique comme un choix de carrière. Euh, c'était vraiment comme une passion. Euh, puis un service public. Et ça l'est toujours. Ça l'est toujours. <rire> puis dans ma famille Clark. On est des militaires de père en fils depuis 1896. Okay? Parce que tu es militaire toi-même? J'ai fait mon service de cinq ans dans la réserve. OK. Fait qu'on n'est pas des réguliers tant que ça. Non? Okay. Euh, mon arrière grand père William Clark était un régulier. a okay. fait la Première Guerre mondiale. Mon grand-père est un réservé, c'est fait la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, je Normandie. Mais tout ça pour dire que, via l'armée dans la famille Clark, l'importance de servir sa patrie... C'est, c'est, c'est ancré chez nous. Ancré chez vous. Moi, j'ai eu l'assurance dans la politique. Puis c'est une autre façon de servir la...
0: On reviendra sur l'éducation, mais pendant qu'on est dans la, la question des militaires, est-ce que c'est ce qui a fait le rapprochement que tu as eu avec Aaron? Parce que lui aussi est un ancien combattant. Mm-hmm. Là, donc, est-ce que c'est ce qui a fait que l'idée de pouvoir... Oui, ça a beaucoup influencé. Oui. Et même qu'en 2017,
1: j'ai eu un, j'avais un pincement au cœur parce que… Euh, c'était présenté
0: aussi en 2017.
1: Oui, exactement. c'était très difficile entre Maxime Bernier, que j'ai décidé de supporter finalement à l'époque, ouais. euh, puis Erin O'Toole, parce que c'était un militaire. On avait parlé ensemble. Je le trouvais vraiment fort, très intéressant, intelligent, ouais. charismatique aussi, ouais. proche du monde surtout. Là, c'est une de ses grandes qualités. Mais essentiellement, moi, j'ai des principes dans la vie puis je voulais que dans mon premier mandat, que la première fois dans ma vie politique, dans une course à la chefferie, je voulais supporter un Québécois. Okay. Je trouvais ça important. Okay. Pour moi, c'est une question de principe. C'est un peu du ouais. patriotisme québécois. Ouais. Je l'ai fait, <rire> puis euh, je ne suis pas du tout euh, déçu de l'avoir fait. Mais j'étais très heureux de pouvoir choisir Irwin O'Toole en, en 2020. Est-ce
0: que tu te considères nationaliste de ce point de vue-là? ou?
1: Euh, Peut-être pas un nationaliste, parce que ma mère vient de Beauport, c'est une OG, mais mon père c'est un clerc de Vancouver. Anglophone?
0: Oui, Oui, c'est ça,
1: une famille anglophone. Par contre, j'ai grandi dans un milieu francophone. Mon père m'a presque jamais parlé en anglais. Parce qu'il parlait français? Oui, c'est ça. Il a traversé le pays en années 70 pour apprendre le français puis dans son cours à jean euh, immersion en de... français, ma mère de... était prof elle. <rire> fait que c'est l'histoire classique finalement, ce sont se sont tombés en amour, se sont embrassés, bon, ce que sera une roche proche du campus. Ils m'ont déjà montré la pierre, la, piade, ah, la, ouais, la roche, ouais, c'est ça. Mais euh, tout ça pour dire que je suis pas nécessairement un nationaliste, mais je respecte, je comprends l'importance du nationalisme québécois. Puis même je suis un, j'en suis un promoteur. Peut-être que je suis nationaliste au plan dans le placard, finalement, ouais, juste... ben, c'est, ça, ouais, c'est ça.
0: Est-ce que tes parents te sont toujours ravis? Oui. Oui, oui, absolument. Ils étaient fiers de toi de, de voir que tu étais devenu euh, ouais. député canadien aussi. aussi, aussi c'est
1: sûr, ça les a beaucoup surpris. Puis là, ils sont divorcés, ils ont chacun leur conjoint, conjoint, etc. Ouais, mais ouais. Euh, Alain, là, le mari de ma mère, euh, lui il m'avait dit en 2014, quand je me suis présenté pour l'investiture du parti, il me disait « mais sens-tu, va fort? puis. Euh... Ah fort? Ouais. » Tu, sais, tu devrais laisser la place aux grandes candidatures. Grand... Il y avait peur pour les conséquences pour moi après. Oui. Puis Quand j'ai gagné, il m'a dit « c'est beau » et il dit « je ne dirai plus jamais rien
0: <rire> ». C'est bon. Alors, ouais. je reviens à l'université. Ouais. Donc, tu as fait ton cours à Laval. Donc, tu étais déjà à Québec à ce moment-là. Tu demeurais déjà à Québec. Oui. Tu as fait ton cours à Laval par choix de le faire parce que tu es parfaitement bilingue. Est-ce que tu aurais pu aller dans une université anglophone ou même en Angleterre ou n'importe où pour faire ton cours, non?
1: Oui, mais en fait, c'est un peu aléatoire comment ça s'est euh, passé. Euh, moi, j'ai fait euh, tout mon secondaire dans les états fédérés de la Micronésie. Ah eh oui. Okay, ça, dans le Pacifique. Faire, là. Bon, on parle de ça, euh, ça. J'étais le seul blanc à l'école. Là. Puis, euh, j'ai mangé mes mains avec les aborigènes, les Micronésiens, les Pompé en fait. C'est sur l'île de Pompé. Mmh. Okay. Okay.
0: Mais quel âge, âge était à 13 De 13 à, ans à
1: 16 ans. Il faut expliquer, la Micronésie, c'est à quel endroit exactement? Bon, il y a l'Australie, au nord d'Australie, il y a la papouine nouvelle guinée Oui. Puis à 2000 km au nord-est de la papouasie nouvelle guinée il y a les États fédérés de la Micronésie. Tu le Pacifique, dans le fond, il y a deux grandes régions dans le sud du Pacifique, c'est la Polynésie, dans laquelle il y a la Polynésie française. Oui. Puis il y a la Micronésie. En Micronésie, il y a une dizaine de pays,
0: est-ce que c'est dont que les être... États fédérés de la Micronésie. <coughs> Mais est-ce que c'était des. Des, euh, comment on dire sous la gouverne de l'Empire britannique à l'époque? Ou la, la, ou non, en fait, ça a c'est... été
1: Allemand au 17e siècle, ensuite Japonais au 18e, 19e siècle, puis à la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains ont gagné euh, tout le Pacifique, c'est tombé sous contrôle américain, okay. euh, protecteur américain, puis ils ont eu leur indépendance en 1981-82, okay. mais ils ont une constitution à l'américaine, un système politique à l'américaine, mmh. puis ils reçoivent, ils sont ce qu'on appelle un compact, à tous les 20 ans, ils reçoivent plusieurs euh, dizaines de milliards de dollars des États-Unis, pour mener à bien le pays. Toute leur pêche est contrôlée par euh, les, flottes les flottes japonaises. Tout leur système que... de santé est contrôlé. Quand je dis contrôlé, c'est un gros mot, là, ouais, ouais. mais supervisé par l'Australie. Puis plusieurs de leurs fonds proviennent des États-Unis. Puis euh, ben, c'est sûr que les autres, à l'ONU, ils votent toujours euh, en faveur des, des Américains. Des Américains. Est-ce
0: que est-ce qu'il y a beaucoup d'habitants euh, dans l'ensemble des îles? Ils sont 120 000. Habitant, il y a
1: 5000 îles, dont quatre îles principales. Okay. Okay. Sur Jouk, Sur... il y a Pompé. <rire> Et Pompé, qui est la plus grosse île, okay? ça prend deux heures faire le tour en voiture. Mais donc, c'est minuscule. C'est comme l'île d'Orléans, dans le fond, où je suis né en passant. <rire> oui. Sauf que pour... la raison pourquoi ça paraît beaucoup plus gros, c'est que c'est des immenses montagnes, des anciens volcans, des okay. millions d'années. Pis c'est une jungle extrêmement dense. Okay? Okay. Tu peux pas marcher sans 100 mètres. Là. Ça, ça marcher 100 mètres, là, Super. Euh, ben ça prend des machettes, tout ça. Il y a des bébites par millions partout. Tellement que le, le sol bouge. Quand tu, quand tu quand regardes le sol, il bouge. Tellement qu'il y a de la bibitte, là. C'est épouvantable. <rire> Puis quand je, je détestais le plus, c'est quand je fermais la lumière le soir pour, pour dormir. T'sais. À 13, 14, 15, 16 ans, euh, tu entends des coquerelles qui volent là, à travers la pièce des gros immenses tant tu <rire> mais C'est particulier. <rire> c'est sûr. <c'est
0: fascinant>. <rire> T'as l'expérience d'un adolescent qui est, dans, ouais, qui est ouais. sur une île. Mm. La période d'adolescence, c'est une période de découverte, de, de c'est formatif. Ouais. C'est extrêmement formateur.
1: Ouais, ouais, là, c'est de... parce, parce que tes parents
0: travaillaient dans le domaine international. C'est, ça, ou, c'est euh... des
1: professeurs d'université. puis ils avaient terminé leur contrat au Nouveau Brunswick. Fait que là on est revenu au Québec un an. Puis finalement ils avaient envie de partir à l'aventure. Puis ils ont trouvé des contrats <rire> au Collège national de Micronésie. Puis ils m'ont dit, tu vois, les pas, vivre une expérience de jeunesse comme ça, c'est merveilleux. Moi, j'étais, bon, fou, pas trop sûr, tu <rire> Et quand on est arrivé en avion, le pire, c'est que le vol d'avion y jusqu'en Micronésie, on devait traverser la ligne du temps qui divise quoi, le 24 heures de l'ouest oui, avec okay, l'est. Et, oui. bon. et euh, quand on a traversé la ligne, on est tombé dans l'an 2000. Oh, wow. Puis, moi, durant le grand bug de l'an 2000, j'étais dans un avion. avion? Ils entre... ont servi du champagne gratuit à tout le monde. <rire> et là, quand on est arrivé au-dessus de Pompée, la capitale, c'est euh, la grande ville, c'est Colonia. Puis là, le, le pilote d'avion, il dit, bon, mais tout le monde regardait en bas, c'est la, capi- c'est la grande ville, la capitale, c'est Paligues, c'est une petite ville à côté, mais la grande ville, Colonia. Il dit, regardez en bas, c'est Colonia. J'ai regardé, tout ce que je voyais, c'était de la
0: jungle.
1: Là, j'ai paniqué. J'ai eu vraiment une crise d'anxiété, parce que j'ai pris conscience à 13 ans que, dans le fond, on est seul au monde. Parce que je me suis dit, moi, dans deux semaines, je vais rentrer dans une école. Parce que je ne parlais pas anglais à l'époque. Les profs parlaient anglais, puis les 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 pompéens, les autres, ils parlaient le pompéen. C'est une langue aborigène de de, de l'île. Euh, ok. Ouais, des fait que là, je me suis dit, moi, je vais rentrer à cette école-là tout seul. Mes parents sont pas là. Tu sais, ils m'ont dit c'est une belle aventure de jeunesse. Ouais, ouais. J'ai pris conscience que je, qu'on est seul au monde finalement dans la vie. Mais écoute, ça pour te dire que quand je suis revenu au Canada, c'est là que je suis devenu un grand patriote euh, parce que j'ai découvert un pays extraordinaire. Moi, j'ai grandi dans le tiers monde dans mes années formatives. Ouais. Oui, il y a beaucoup de choses à améliorer au Canada, c'est sûr. Il reste encore de la pauvreté, etc. Il y a beaucoup de choses à améliorer toujours. Mais quand même, quand tu arrives du vrai (rire) tiers-monde, puis tu arrives au Canada à 17 ans, à 16 ans, excusez-moi, j'avais presque 17 ans, j'ai découvert un pays d'une richesse incroyable. Et j'en viens à ce que ta question initiale, c'est que j'ai travaillé pendant 5 ans pour apprendre la vraie vie, dans la restauration, etc. J'ai voyagé en Europe. Mais quand j'ai voulu reprendre mes études à 22 ans, j'ai fait une application... J'habitais vivais à Montréal à l'époque, parce que ma femme étudiait anthropologie à l'Université de Montréal, elle faisait son bac. Fait que là, j'ai fait une demande pour euh, être admis dans plusieurs cégeps de l'île de Montréal. Puis, mon diplôme, c'est un diplôme de micronésie. J'ai été refusé partout, <rire> sauf un endroit, c'est le cégep du Vieux-Montréal, qui est connu pour être un cégep super à gauche, ouais. quasiment un marxiste-léniniste-communiste. T'sais. Puis j'étais le seul droitiste dans les cours, mais ça fait merveilleux. Je remercierai, je toujours remercier toute ma vie ce cégep-là de m'avoir accepté. accepté. Et euh, moi, quand j'étais avant en classe à 22 ans, j'étais prêt à étudier. Puis je savais que je voulais faire la science politique. j'ai fait question internationale au cégep. Puis rendu au bac, Mais ben là, ma femme, elle revenait revenue à Québec. Elle vient de Québec de Beauport. Moi aussi, je suis né à Québec. Fait que là, je suis revenu avec elle à Québec, je me suis inscrit à Laval en sciences politiques. puis j'ai fait ma maîtrise après l'université Laval, parce que j'étais là, puis bon, j'étais...
0: Et pour te connaître, en tout cas, pour t'avoir vu aller ici au Parlement, t'as un penchant très naturel pour la Constitution canadienne. Ouais. Et d'ailleurs, t'as fait ta maîtrise là-dessus, et pour les auditeurs qui nous écoutent, elle à pas à chaque fois qu'il y avait l'occasion, il se trouvait des raisons pour parler de la Constitution aux langues officielles, ouais, n'importe ouais. quel débat... Mmh. T'as une ferveur très très importante pour la Constitution canadienne. De où ça vient ça? De mon père.
1: Ah oui? Ouais. Parce que justement, quand je t'ai dit mes parents étaient divorcés, j'avais cinq ans quand ils sont divorcés, mais quand je suis revenu en Micronésie, j'ai passé six mois chez mon père, au nouveau rhône dans la péninsule acadienne. Mon père, c'est un historien. Pendant six mois, on a parlé de Constitution, puis du Parti conservateur du Canada, C'était en 2004. peu il était chef de l'opposition officielle. Puis mon père, il était aussi, comme pas mal de tout le monde, révolté puis écœuré des libéraux, scandale des commandites, tout ça. Ouais. Puis le vieux fond bleu de mon père de Mulroney revenait. Puis là, il m'a parlé de constitution, puis d'Harper, puis de conservatisme, puis de souveraineté dans l'Arctique, puis du patriotisme, de refaire nos forces armées canadiennes. Puis moi, ça m'a vraiment consolidé dans mes croyances. Puis sérieusement, mon expérience en micronésie, ça m'a beaucoup approché du conservatisme aussi.
0: Mais la micronésie, euh, explique-moi, c'est pas... Un... Tantôt tu parlais du monde, mais c'est... Malgré la petitesse, puis ouais. le fait qu'il y ait des quatre îles qui sont séparées les unes des mmh. autres, mais sur un, un archipel de 5000 îles il doit y avoir quand même une certaine richesse abondante de cette jungle-là dans laquelle c'est vous vivez. C'est très
1: intéressant ce que tu dis. En tout cas, je euh, m'imagine. Je on, que on voit que tu lis beaucoup, Bernard, parce que justement, c'est un pays qui est considéré un pays du tiers-monde par rapport au PIB par habitant, okay, bah ouais, là. Dans mais dans ce mais ouais. je te jure, c'est probablement un des pays du tiers-monde les plus chanceux hum. euh, dans la catégorie, parce que tout le monde mange à sa faim. Sur le terrain de la maison qu'on louait, là, là-bas, mes parents, il y avait des papayes, des avocats, des avocados, Avocat, bref, des cerises, des pommes étoiles. Tu sais, les pommes étoiles qu'on achète euh, au supermarché qui coûtent genre 5 la pomme en forme d'étoile, là. Moi, je tondais ça à la tondeuse. Il y en avait tellement. On avait des ananas. Imagine des clémentines, aïe, des aïe. tarots. C'est des immenses pommes de terre, presque un demi-mètre de long. Donc, il y a une oh. euh, exubérance incroyable. Puis chaque famille, à son cochon en cage, euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de nourriture là-bas. La, micro,
0: la micro-agriculture. Oui, ouais, c'est, <rire> c'est ça. La micronésie, c'est ça. micronésie, ça veut
1: dire « petite île hein, ». Pour <rire> ouais. vous un exemple à quel point que leur culture est différente de la nôtre. Eux, quand quelqu'un de leur famille meurt, c'est quasiment un festival. Non? Donc, okay. euh, la fête dure deux, trois semaines. Et là, c'est vraiment… Euh, ils mangent pendant deux semaines ils vont manger plein de nourriture okay? les gens vont apporter des cochons euh, des morceaux de vache des ananas toutes ces choses-là beaucoup, beaucoup, beaucoup de riz beaucoup, beaucoup, beaucoup de poulet qu'ils vont faire mariner dans la sauce soya avec des sauces hot dog ils prennent des gros coolers puis ils remplissent ça de sauce soya puis de poulet puis de hot dog ça marine pendant des jours puis ils mangent à longueur de journée puis même les enfants vont pas à l'école pendant ce moment-là puis je dois dire écoute quelque chose d'assez exceptionnel en fait eux autres le jour de l'an leur mets préféré, c'est de manger des chiens, ok Et euh, j'avais 15 ans, j'étais dans une fête locale. en passant, faut que je te dise, beaucoup de jeunes blancs là-bas qui étaient des fils ou des filles d'ambassadeurs de différents pays ou de professeurs d'université aussi, ils restaient chez eux puis ils jouaient aux jeux vidéo. Moi, je sortais tout le temps. Et je remercie ma mère mon beau-père qui m'ont toujours permis de sortir, de sortir. ça les inquiétait pas. Puis, tu sais, bon, je revenais à 11h minuit, puis bon. Je sortais, j'étais dans la communauté, j'avais des, mes meilleurs amis, c'était des Pompéens, puis ils m'ont inclus dans leur famille, tu sais. Faites-tu ça pour te dire que là, j'étais à ce souper-là du jour de l'an. Bon, il est rendu 10h30, 11h, j'ai super faim, tu sais. Puis là, je vois un immense morceau de viande qui ressemble à un poulet, oui. <rire> J'ai croqué dedans à pleine dents. tu sais, OK? Et là, là, tout à coup, là, il y a eu une procession de grands-mères, de grands-pères qui sont arrivés autour de moi, puis ils m'ont pris dans leurs bras avec tous les cousins cousines pis là, il, il célébrait et, le, fait le fait que moi, tu... l'homme blanc, <rire> manger du chien. Okay? <rire> euh, pis une autre anecdote. Et j'ai été avec un de mes amis qu'on appelle le petit sorcier du quartier central de Colonia. Parce qu'il était tout petit avec des dents toutes noires. Ils ont, toutes leurs dents là-bas sont noires parce qu'il marche le, le bitonot. C'est une espèce de drogue locale. Là, okay. euh, en tout cas, c'est une noix là, qui mélange avec des produits, etc. Pis, en tout cas, ça amène ça une certaine addiction, mais surtout, ça noircit les dents. C'est au même niveau que je une cigarette, OK? Ouais, ouais. Puis, il mangeait à longueur de journée, nous autres, le Beetle-Nut, là. Fait que là, le petit sorcier, ben, lui, on l'appelait comme ça parce qu'il est tout petit, il a des cheveux pis ses dents sont toutes sortes de couleurs, noir, rouge. Puis, lui, c'était mes bons amis puis il m'avait amené dans les hautes, hautes montagnes. C'est la, me... C'est la seule fois que j'ai fait ça à cette époque-là. Voir son grand-père. J'étais le premier blanc à visiter les terres de son grand-père. Écoute, tu sais, c'est ce genre de choses qui, de, de moins en moins, peut arriver. Et Peu moi, je l'ai vécu, même si j'ai juste 34 ans.
0: Et c'est incroyable.
1: Puis là, on va finir sa Micronésie, mais je veux juste terminer en disant ça. Là, les fils du grand-père, quand on avait 30, 40, 45 ans, ils étaient dans les champs pour même travailler. Il était midi. le grand-père, il dit « Assieds-toi à pas. » Il me sert du riz et du poulet, comme d'habitude, toujours du poulet. Et là, les trois fils arrivent en sueur des champs à travailler dur labeur. Puis, ils ont attendu que je mange avec mes mains là, devant tout le monde, avant que les trois fils qui arrivaient de travailler mangent. Donc écoute, ça là, c'était un des moments où je vais toujours me rappeler, j'étais tellement gêné de manger devant eux, qui attendaient que moi, tu sais, je mange, euh, avec des poules qui courent partout, des coques, tout ça. Puis euh, incroyable pareil. Mais c'était merveilleux comme expérience, mais tellement intense, ouais. et difficile à certains moments parce qu'ils ont quand même des lois tribales très dures à certains égards okay, là. oui 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 t'sais, ils ont une constitution à l'américaine mais c'est pas ça qu'ils appliquent quand quelqu'un par exemple va commettre un crime plus que deux trois fois la communauté va l'amener sur un bateau puis couper sa tête carrément Fait que il y, 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 y a une autorité il y a les namarquis qui sont des chefs euh, locaux c'est eux qui dirigent vraiment, c'est pas la police. là. T'sais. Est-ce que tu y es déjà retourné? Ben, c'est ça que j'allais te dire, c'est que ça a tellement été une expérience intense que je m'étais promis de jamais y retourner avant 40 ans. OK. Mais là, je commence à ressentir un peu le goût... Euh,
0: ben, t'as déjà proche de 34 dans cas. Okay. C'est ça. <rire> puis, ce qui était dur aussi, j'avais
1: des grands amis. William Wilbacher, qu'on appelait Corner, Puis, euh, c'était mon grand ami.
0: Non, Alors, t'as appris dans l'anglais, bien sûr, d'abord. Oui, puis le Pompéen. un
1: petit puis, le pompier peu. ça veut dire bienvenue. Hieron, bonjour. Eo, Rian, Silo, Payo, Limao. 1, 2, 3, 4, 5. T'sais, mais c'est tout ce que je me rappelle. Euh, mais tu sais, pour te dire que là, un, le soir avant de quitter, j'étais voir mon meilleur ami, Conan. Ben, j'ai dit, euh... j'ai 16 ans, imagine. Puis je lui ai dit, ben, dit adieu. Puis il a dit adieu. Puis je savais que je le reverrais plus jamais de ma vie. Mais Facebook n'existait pas encore. Non, ben non, évidemment, euh... C'était deux ans plus tard, Facebook, là, 2006, 2007. juste avant 2004. Ouais. Et donc, tu sais, ça, ça a été vraiment une expérience extrême. Puis, quand j'étais au Canada, pendant un an, je ressentais le besoin de toujours parler de cette expérience-là, de tout le monde que je rencontrais. Mmh. Puis, au fil des années, ça s'est éteint. C'est Comme vrai. là, j'en
0: parle, hein, mais ça fait... Quand tu vas parler de ça la première la point... fois, je sais pas comment j'ai l'impression, mais là, moi, j'ai voulu en savoir plus parce que ça m'intéresse. parce que ouais. c'est. Moi, je ne pas que j'ai voyagé tant que ça dans ma vie, mais j'ai quand même vu du pays. Je suis allé en Afrique, je suis allé en Europe, je suis allé en Canada, aux États-Unis, mais bon. Mais d'aller dans ces endroits-là très particuliers... Très intense,
1: puis le climat est extrême, c'est 105% d'humidité, ah, oui. 35 degrés, il n'y a aucune saison, parce qu'ils sont juste quelques parallèles au-dessus euh, l'équateur. de l'Équateur, il y a zéro saison, la seule différence c'est pendant trois semaines à Noël, il y a un peu plus de vent, ah, okay? oui. mais il pleut tous les jours, quand je te dis c'est dépressif, ah, oui. il pleut tous les jours, Pis quand tu sors de l'avion... Ah ben j'aurais pensé qu'il y avait fait soleil tous les jours. Non, pas du tout. Non, c'est pour ça qu'il n'y a aucun touriste. Il n'y a pas de plage. C'est tout des mangroves. C'est aucunement touristique, là. C'est, c'est une bonne chose à certains égards. Ouais. T'sais. Comme je ai dit, c'était pas du tout paradisiaque, là. OK? Mais c'est une super expérience, tu sais. <rire> Mais il y a des coquerelles partout. Il pleut tout le temps. Il n'y a pas de plage. Pis... Quand tu sors de l'avion pour la première fois de ta vie, quand t'arrives là, non, t'as comme un mur de béton qui te tombe sur les épaules. <rire> tellement l'humidité c'est est incroyable. incroyable. Puis t'as l'impression que tu vas suffoquer tellement que ça sent les fleurs. Ah ouais. Ça sent les fleurs, c'est fou! <rire> partout, partout, partout. C'est incroyable. C'est
0: incroyable. Alors, lorsque tu as aidé député à l'époque, ouais. t'as été. Très intéressé par les langues. et On est au mois de novembre 2020, au moment où on se parle, puis on est dans une période très intense actuellement dans toute mmh. la défense des langues officielles, particulièrement au Québec, où il y a un déclin. Il y a eu une députée qui a fait une déclaration libérale, qui a fait une déclaration malheureuse, puis mmh. c'est comme ben, si on avait fait un gros coup de soufflet en dessous des braises, puis là, ouais. le feu est pris. là mmh. Est-ce que le, le, le fait que tu as appris la, l'anglais euh, tardivement, d'une certaine manière, puisque ton père, malgré le fait qu'il est anglophone, mmh. De jamais parler en anglais, non. Euh, ou très peu, parce que moi je peux dire que je, je parle une anglophone moi-même, mais mm-hmm. on a élevé nos enfants dans les deux langues pour s'assurer qu'ils puissent avoir l'anglais. Ouais, puis je pense que mon père aurait dû le faire et, aussi. Ils parce en, que, ils en ouais. sont très heureux, mais tu t'es beaucoup impliqué au niveau des langues officielles. Est-ce que tu avais une raison particulière de l'avoir, de l'avoir fait? Parce que bon, c'était pas juste dire, OK, je te nomme là, puis organise-toi avec ça. Tu t'es beaucoup impliqué ouais. tu
1: sais, j'allais dire, euh, je me suis beaucoup impliqué, parce que le, notre chef à l'époque, M. Andrew Shear, m'avait nommé pour parole langue officielle, ouais. mais à bien y penser, là, avec un regard, euh, après, là, quand j'y songe bien, là, c'est qu'en fait, beaucoup de mes interventions au caucus, par exemple, ah, ouais, ouais. ou ailleurs, au lobby, ou au Parlement, je parlais constitution, langue officielle, des deux peuples fondateurs, du respect du fait que le pays a commencé en français, Tout à fait. parce que justement, je pense que ça vient de là que le chef, euh, à l'époque, M. Chir en fait, puis euh, je lui donne ça, là, okay? il a vu chez moi cette force-là. Mm-hmm. Euh, mais essentiellement, je te dirais que fond, ça provient de l'influence de mon père énormément, et de ma mère aussi, mais beaucoup mon père, parce que lui, comme je t'ai dit, c'est un anglophone, mais toute sa vie, il m'a parlé de défense du français. Ouais. Puis la Société de l'Acadie du nouveau brunswick la S.N.B., qui est le groupe intervenant principal, le troisième plus grand groupe d'intervenants au Canada, ben jusqu'à tout récemment, mon père était le vice-président de ce groupe-là. C'était le premier anglophone euh, au nouveau brunswick à être vice-président d'un organisme pour la défense, la défense du fait français. Défense, tu sais. <rire> Puis mon père, moi, jamais parlé en anglais justement, parce qu'il disait « le problème au Canada » c'est que la population des francophones n'est pas assez grosse. Toutes les débats qu'on a, toutes les chicanes qu'on ouais. a, le fait que les francophones doivent toujours euh, se battre pour faire valoir leurs droits linguistiques ou politiques, c'est juste relié à un facteur, c'est la population. Ouais. Si c'était moitié-moitié, il n'y aurait même pas de débat. Là. Ouais, attends, c'est c'est ça. Mon père il a dit, moi, je vais faire des enfants francophones pour contribuer à l'agrandissement de la population. Faut qu'on écoute, tu sais...
0: À tous les frères et sœurs. Oui, j'ai un grand frère, Anthony Clark, il s'appelle comment? Atami. Atami. Ouais. Euh Et tu es en Micronésie, non? Non, non, pas du tout. Euh, parce qu'à Lupa,
1: puis Atami, on s'entend que C'est pas des noms. Ouais, c'est des noms nom. Inuits. Inuits? Oui, parce qu'en 1973 ou 14, ma mère était directrice d'une école primaire euh, à Kujouak, dans le grand nord du Québec, dans le Nunavik. Puis, elle a beaucoup aimé les prénoms des élèves. Puis, Alupa, ça veut dire. Alupa, ça veut dire homme fort. OK. Puis, Atami, ça veut dire premier homme. Puis, non, pis ce qui est drôle, c'est que <rire> dans mon porte-à-porte, dans le contact au moilou souvent, les gens, ils disaient, c'est normal, instinctivement, ils disaient, ah, tu viens de quelle nationalité? Et ouais, ouais. je leur disais, ben non, mais non seulement je suis un gros Québécois de, de Québec, euh, je suis né à l'île d'Orléans. Puis, en plus, Alupa, c'est un prénom canadien, en fait, là. Ça, c'est Inuit. Oui, oui. Donc... <rire> mais j'ai une petite sœur, Annabelle Clark. Ça, je vais faire une blague parce que c'est issu d'un deuxième mariage de mon père. Okay. Puis qu'est-ce que je dis toujours à la blague aux gens, je dis moi ma belle-mère elle a dit ça va faire les noms dit tu sais. <rire> <rire> fait que ma soeur s'appelle Annabelle. <rire>
0: Alors toi-même, tu as deux enfants maintenant, je pense qu'elle euh, a. Oui. Quelle euh, âge ont-ils maintenant,
1: là? Ma fille Victoria Clark. Puis, moi aussi, j'ai fait un trip avec les noms. Faut comprendre, <rire> là. Ma fille. Je pense que j'étais un peu un freak finalement. <rire> mais ma fille, Victoria Clark, elle a 6 ans et demi. Okay. Puis mon fils, Winston Clark, il a trois ans et demi. Donc, c'est la reine, puis le premier ministre. <rire> sérieusement, quand je l'ai fait, j'étais vraiment dedans. tas tu de la place pour un autre nom? Oui, ben en fait... Euh... <rire> Elisabeth, non? Moi, j'aimerais savoir un troisième enfant. Puis je me okay. disais, si c'est une fille, ben ça serait... Euh... J'avais pensé à Regina, OK? Mais ma femme veut rien savoir. Ok. Elle trouve ça épouvantable. Ah. <rire> fait qu'on, ça serait plus Émilie. Okay. Mais de toute façon, sérieusement, je te dirais que là, S'il écoute...
0: Deux enfants, je me rends compte que c'est déjà beaucoup... Euh, moi, quand j'étais jeune, j'en voulais quatre. On est huit enfants chez moi. Mmh. Ma femme puis moi, c'était cinq enfants sur une belle famille. Ouais. Puis finalement, on est toujours à deux parce y a des problèmes de santé. Là, mais... Je me tourne de dire quelques mots sur euh, Pascal Lanneville, ma femme.
1: C'est elle, après okay. tout, quand même, qui enfante. Oui. Puis en plus, elle a une générosité d'âme et de cœur extraordinaire parce qu'elle accepte de faire le sacrifice à travers, pas juste à la maison, mais quand même, vois-tu, comme là j'étais à Ottawa en ce moment, bah ouais, ouais. et puis elle a fait le sacrifice de s'occuper des enfants, comme a dit, est-ce que, si en veux 3-4, on devrait peut-être changer ouais, le, est-ce les rôles, est-ce tu que,
0: sais. Est-ce que lorsque tu étais à Ottawa pendant quatre ans, elle te suivait ici? Elle non, à, elle restait
1: à Québec. Elle restait à Québec ouais. quand même? Mais justement pour deux raisons, parce que sa vie est là, okay. ses sœurs. ça Parce que famille. tu disais qu'elle
0: est anthropologue? Oui, anthropologue. Est-ce ouais. qu'elle
1: travaille en l'enseigne? Ou euh, oui, non? elle travaille pour une charte de recherche. Sur les pratiques de recherche anthropologique auprès des Inuits. Ça c'est la chose qui est drôle, c'est que le fait, que ça maîtrise sur les Inuits. Okay? ok. Puis moi mon nom est Inuit en tout cas. Bref, je sais pas si ça l'a influencé certainement un petit peu, <rire> mais toute sa famille vient à parr. C'est ses deux sœurs, son frère jumeau, ses parents, ses grands-parents, tout le monde vient à tu Ça okay. sa vie est là. Puis moi aussi, je trouvais ça très, très important. Je ne juge pas les autres que ce pas le cas, mais moi, je voulais que ce soit très clair que ma famille et ma vie est dans le comté, ouais, ouais, ouais. pas Ottawa.
0: Pas, ouais, pour moi, c'était important. Ouais, ben, c'est un peu le même principe pour moi. Là. On ne se fait pas élire à Ottawa. Là. On se fait élire mm. dans nos comtés. On se doit de faire en sorte de bien les représenter à Ottawa. C'est correct, mais de ouais. surtout être présent dans nos comtés mm. le plus possible. C'est pas facile de jongler avec les deux, puisqu'on est six mois à Ottawa par année, six mois dans le comté. En, en moyenne, là, de mm. façon générale, mais en cette année de COVID, bien sûr, on est on souvent est à la maison. Je voulais aussi garder une relation positive envers le comté, c'est-à-dire que tu sais
1: quand tu retournes dans le comté la fin de semaine, ta famille vit à Ottawa avec toi, ouais, ouais, c'est, c'est comme si tu retournes là-bas juste pour travailler. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais retourner à Beauport, où je suis né, parce que c'est chez nous. Ouais, enfin, ouais. Je voulais pas juste que ça soit être hey, tu retournes au travail, faire des activités toute la fin de semaine, Alors, même ça, si ça c'est ça que je faisais ça. quand même. » Je voulais
0: retourner chez nous. Alors, quelles sont tes ambitions à partir de maintenant
1: Ouais, ben, écoute, c'est une bonne question, euh, ma première ambition c'est de servir euh, convenablement dans la meilleure de ma capacité euh, notre chef Erin O'Toole, comme ouais. un de ses conseillers principaux au bureau du chef, euh, de l'aider avec les stratégies au Québec, euh, de faire en sorte que l'équipe de campagne au Québec aussi euh, va dans la bonne direction, tu sais, j'ai à cœur les intérêts du Québec, je pense que c'est important euh,
0: au bureau du chef qu'il a cette voie-là. Il l'a toujours eu, mais tu sais, il l'a encore plus qu'avant, ouais. tu sais. D'ailleurs, il a déjà pris des directions très, très, très claires envers la façon ouais. dont ça va se produire pour la prochaine mmh. élection. Une grande fait. ouverture envers le Québec. Absolument. Son français, par ailleurs, est très bon. Mmh. Je l'avais rencontré en 2007, comme toi, d'ailleurs, quand tu avais fait mmh. de la course à la chefferie à l'époque. Son français était loin d'être comme ça. Là. Ça, c'est sûr. Ça, ouais, d'ailleurs, ouais, ouais. Pour moi, ça va être un frein. Là. Mais bon.
1: Mmh. rencontré le premier ministre Legault le 14 septembre dernier. Puis, ils euh, se sont très bien entendus. Puis, dès la sortie de la réunion, puis moi, M. Otto, c'est pour ça que je l'admire, hein, parce que c'est un homme autonome. Il est très intelligent, il n'a pas besoin d'être staffé en tant que tel, comme on dit. Ouais, il ouais, écoute ouais. beaucoup les conseillers autour de lui, ouais. Il il n'a pas besoin de ça nécessairement. T'sais. Quand il est sorti de la réunion avec le premier ministre Legault, devant les caméras, lui-même, il a franchi une étape supplémentaire au niveau de l'application de la loi 101. Il a dit « Moi, je pense, après mes discussions avec Legault, que oui, il faut appliquer la loi 101 sur les entreprises à charte fédérale. Ouais. Euh, il veut donner plus de pouvoir à au Québec.
0: Il est vraiment fait, sincère. Bon, Il ne oui, peut bon, pas contester la loi 21, sait. Sait,
1: ouais. parce qu'il sait que euh, le deal des deux peuples fondateurs, c'était qu'au Québec, on peut faire des choses de l'autre façon, surtout quand c'est nos champs de compétences à nous. Ah ouais, Mais pour revenir à mes ambitions, s'il y en a, c'est euh, oui, de bien cerner convenablement le chiffre. Et euh, parallèlement, le soir puis la fin de semaine, dans mes heures hors travail, je prépare ma réélection à beauport limoilou ouais. J'ai une équipe de campagne. Je fais du fundraising, de lever de fonds, ramasser de l'argent. Ouais. Je reprends contact avec les groupes dans le comté. J'aimerais ça faire des événements, mais on... il n'y en a pas à cause non, de la, de la, du COVID. C'est Donc ça, c'est plate, mais euh, j'ai bel et bien l'intention d'être réélu parce que moi, je veux euh, mourir à la Chambre des communes. Ouais. Euh, comme Baker euh, qui est mort, euh, je pense, en 1979. Écoute, lui, Baker, il est resté député presque 16 ans après avoir été premier ministre, ben ouais, moi je trouve ça beau ça, ben oui, Donc, c'est c'était une vraie vocation, Absolument. puis à quel point que pour moi c'est une vocation d'être un représentant du peuple, okay? j'allais vraiment dans mon âme et dans mon cœur, mais quand je rentrais dans la chambre des communes, je me sentais bien, j'étais au meilleur endroit où je pouvais être, tu sais, j'avais pas l'impression que je, 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 je devais travailler plus ou ah, faire ci ouais, ouais. que je manquais quelque chose,
0: là, là, j'étais dans l'élément supérieur, euh, c'est un véritable privilège. C'est vraiment intéressant parce que ouais. ce que tu m'amènes là, parce que je veux que les gens puissent sentir, que ça puisse peut-être faire prendre conscience à des jeunes, parce que j'ai été invité il n'y a pas longtemps à faire une, une présentation de ce qu'est le Parlement, puis que ce que ça mmh. mange en hiver un député, là, par un jeune étudiant de 14 ans. Et lui, il veut être premier ministre du Canada. Mmh. Alors, c'est pour te dire, il y a des jeunes passionnés, il y en a encore, il y en a mmh. partout. Tu as 34 ans, tu vis parce que tu veux redevenir député parce que tu l'as mmh. déjà été, mais que c'est ta vie. Mmh. Ça, c'est fantastique. Moi, pour moi, c'est, c'est... moi, je suis un entrepreneur. J'ai décidé de, de faire le service public en étant maire de la ville de La Et ensuite, il y a une occasion qui s'est présentée. toi aussi, tu as ça énormément. J'ai ah. ça en moi. Le service public, pour moi, c'est aussi très important, mmh. mais ce n'est pas une vocation. Je ferais pas ma vie. là ne pas mourir à Chambre des communes. Je ne pas, contrairement à toi, je ne pas à Chambre des Puis je puis, ça, on ne joue jamais, mais je, c'est pas prévu oui, dans mon oui. plan de match, en tout cas. Oui. Mais ceci dit, quand je présente, j'adore le travail que je fais. L'élément essentiel de ce que moi, j'adore de faire de mon métier, oui. de député, c'est de rencontrer des gens, oui. de les prendre dans mes bras, de leur donner une bonne poignée de main, de oui. rire avec eux autres, de les écouter, de les, d'aller au front pour eux autres, de participer à toutes sortes d'événements. Tandis que ça me rend très nerveux de rentrer dans la Chambre des communes. Hmm. Je te dirais qu'aujourd'hui, après six ans d'expérience, mettons que c'est correct, là, mais les premières fois, écoute, c'est un, c'est un privilège incroyable. Mais moi de aussi, là. je suis nerveux quand même, à On est 300. C'est normal. Hein, on c'est on normal, est en fait. 338 sur 38 millions de Canadiens. Oui, là. Je pense qu'il y en a environ 4 000 quand es député depuis 1850. C'est ce que je me suis posé comme question. Mmh. Ouais. J'ai dû environ 4 000. Je vais
1: te dire, par contre, que c'est ça, j'ai un amour viscéral du parlementarisme, mais j'adore le terrain aussi. Oui, oui, non, genre, Comme c'est, tu c'est, sais, c'est... j'ai cogné à jamais oui. le oui. okay. <rire> puis j'allais dans tous tout, tout, tout les événements. Oui. Mais je vais aborder un peu le cynisme, hein, tu sais, les jeunes, tout, oui, tout oui. ça. Puis il y avait un côté un peu fighter en moi, parce qu'à 17 ans, moi, quand je suis arrivé Micronésie, ça me surprenait de voir comment il y avait tellement de jeunes qui avaient un discours de plaignard. J'y juge pas, là. Puis j'entends encore beaucoup ça aujourd'hui. Ouais. Beaucoup chez la gauche, en passant. Ouais. Oh, on n'a pas ça, on n'a pas de l'affaire, on n'est pas bien traité, c'est pas assez démocratique, puis on le sait tout, le, l'élite contrôle tout, C'est ce qu'on entend tout le temps. Ouais. Moi, à 17 ans, je m'étais dit, j'avais des tendances plus à droite déjà, mais pour moi, le conservatisme, en fait, c'est la fierté, de se construire soi-même dans la vie. Ouais, t'sais? Ouais. Puis de ne pas attendre qu'on nous aide. Oui, je suis pour l'État-providence, puis que l'État aide les gens, etc. C'est 100%, c'est important. En fait. Puis même beaucoup de, l'état de providence au Canada a été mis en place par les conservateurs. Okay? Ouais. Mais à 17 ans, là, quand j'ai vu le cynisme ambiant, je me suis dit, moi, je vais montrer. Parce que je viens pas d'une famille... Euh, bon, oui, mes parents, c'est des professeurs d'université, mais je viens pas non plus de la monarchie. Là, j'ai pas des privilèges. Puis en plus, moi, j'ai quitté la maison... À 17 ans, okay, je me suis trouvé à un appartement à Québec, j'ai commencé une job-in. Okay. Je l'avais 300$ dans ma poche que mon père m'avait donné. T'sais. Donc ça, il faut dire que je me suis dit, je, je vais va montrer moi aux autres jeunes. T'sais, j'avais un peu cette affaire-là, un peu de vouloir <rire> montrer. Là, <t'sais. rire> mais oui, c'est bon quand tu veux démontrer quelque chose dans la vie, tu te donnes à 100%. Je me suis donné à 100%. Puis regarde, j'ai été élu à 29 ans. Ouais. L'investiture, là, la compétition pour savoir qui va devenir le candidat conservateur ouais. de Popoli en 2020. J'ai pas eu à, pas à, à ouais. subir ça, ça ben, mais... Écoute. Il y avait le président du Carnaval de Québec, Monsieur ouais, ouais, okay, Pelletier. Pelletier, un homme que je respecte énormément, ouais, ouais. qui se présentait, puis à l'époque, je pense que le parti trouvait que c'était une candidature très intéressante, ouais. mais moi, ça faisait deux ans que je disais au parti que je me préparais. Il ne pas m'empêcher, puis ils m'ont tellement pas empêché, j'ai gagné l'investiture. Ouais. Puis je remercie M. Harper, parce que c'est M. Harper qui a toujours dit les investitures, c'est libre, ouvert et transparent. C'est sacré. Aucune intervention, c'est sacré, c'est la démocratie. Harper, c'est un grand démocrate hein. Euh, Écoute, moi, je me suis donné à 100%. Puis j'ai gagné l'investiture contre le président du Carnaval de Québec. Donc, sérieusement, là tous les jeunes qui nous écoutent, impliquez-vous.
0: Il n'y a aucune barrière au Canada. Absolument. On est vraiment une vraie démocratie. Ça, c'est une phrase très importante que tu viens de dire. Il n'y a aucune barrière au Canada. Mm-hmm. La liberté que nous avons, démocratique, d'agir et de poser des gestes personnels qui vont nous faire avancer dans la vie, c'est fondamental. Au Canada, on a la liberté... Moi, je suis plus dans le centre. Moi, je suis toujours considéré comme un conservateur économique plus que social, mmh. bien sûr. Tout ça pour dire que ça fait partie de la démocratie canadienne, tout comme les gens qui votent pour le Bloc au Québec. Mmh, exactement. C'est la pluralité des pensées. On s'entend dessus. Là. Le plus haut euh, retraité, la plus grosse somme de retraite par année au Canada, c'est Gilles Ducep. Le fédéral. Le fédéral. Là, c'est le fédéral. Alors, c'est, c'est le plus grand passionné au Canada. Puis il était là parce qu'il voulait défendre le Canada. C'est quand même incroyable ouais. quand tu non, penses faut, ça prend une démocratie hum. qui, est, qui est solide. L'ensemble des Canadiens et des Québécois payent les ben, à des retraites. Je vais dire encore
1: plus que ça, Bernard. La, la preuve que les Québécois, c'est un des peuples, c'est pas le peuple le plus démocratique au monde. Là. Écoute, c'est du jamais vu historiquement parlant. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, en 1995, à 0.5% lors du référendum... Oui, les Québécois ont perdu, euh, bon, l'accessibilité potentielle, parce que c'était pas si simple que ça, là, ah ouais, ouais. mais à créer un pays un jour ou l'autre. Ouais, aucune révolution, ouais. aucune goutte de sang, non, aucune révolte. Le lendemain matin, tout le monde rentre au travail. Ouais. Dans la majorité des autres, pays, autres là, pays, il aurait eu carrément une guerre civile. Donc, on est vraiment euh, dans une tradition de ouais.
0: parlementarisme démocratique. Tout à fait, tout à fait. Mais il y a un fond bleu très important au Québec. Oui, oui, oui. Écoute, à l'époque, il y a des gens que je rencontre qui me disaient « Ah, oh, t'as gagné tes élections, il n'y a pas personne qui a fait brûler des terres chez où les déteurs, les tailleurs, ce que vous voulez dire, les mmh. des Écoute, à l'époque, les voisins, mmh. il y en avait des bleus, il y avait des rouges, ou surtout qu'il y en a un qui perdait à ceux de l'élection, il allait faire flamber ah, les bleus ouais. <rire> à la match de chez eux. Ah compliqué. oui, alors, c'était incroyable. Oh, oui. les, les, les débats, là, euh, en fait, parce que dans mon comté, j'ai deux pères de la Confédération, Chapet et... Euh, Étienne Pascal Taché. Ah, sérieusement, oui, ouais, là, ben oui, oui, oui a, okay. maison, euh, Sa, sa maison quoi, là. est à Montmagny. Ah, euh, ouais, moi, oui, oh, je c'est ça? Ouais, C'est des maisons devenues historiques, puis qui sont euh, depuis longtemps avec des mm. organismes non lucratifs qui les font visiter et qui expliquent la vie de ces gens-là. Puis euh, il y avait Casgrain aussi, qui était un des grands, euh, grands parlementaires du cas. Il y en mm. a beaucoup euh, dans la région du Kamouraska particulièrement. Là. C'est une région qui était très florissante. Puis il y a mm. des gens qui me racontaient de la société historique. Il y avait des débats... À l'époque, très, très, très admis. On vit moins ça aujourd'hui. On a nos, ouais. nos petits débats là, à la radio, pas à la télévision, là, mais c'est rien comparé à ça. C'était aseptisé. Tu sais, grand... Quand tu dis qu'il y a un fond
1: bleu au Québec, <rire> moi, je dis qu'il y a deux volets à ça. Il y a le fond bleu, euh, qui est le fond bleu de notre parti conservateur actuel, tu sais, c'est-à-dire que, bon, être fort sur l'économie, baisser les taxes et les impôts, renforcer l'armée canadienne, ouais. être fier de notre pays, protéger la souveraineté de l'Arctique. Mais aussi l'autre fond bleu. Tu sais, ça fait plusieurs années que les, nous, les députés au Québec conservateurs, en tout cas vous autres et bientôt peut-être moi encore, mais on essaie de démontrer aux Québécois à quel point ils sont conservateurs sans s'en rendre compte. Ouais, ouais. Et moi je vais te le dire pourquoi les Québécois c'est euh, les citoyens les plus conservateurs au Canada. Le conservatisme, c'est quoi? C'est protéger son patrimoine, protéger sa culture, protéger sa langue, protéger son héritage, protéger ses traditions, protéger son patois. Ouais. Okay? Par contre, le conservatisme refuse pas le changement. C'est juste qu'un conservateur dit c'est pas le changement juste pour le changement. Ok? S'il y a des traditions qui sont discriminatoires, par exemple, on est tout à fait d'accord de changer ça. On l'a toujours fait à travers un pays du centre droite une bonne gouvernance. On a toujours donné des bons gouvernements qui ont donné de la paix et bon etc. Mais ça pour dire que tu sais, euh, moi je l'ai dit à Rimouski une fois du Canada quand j'étais là. Et l'animateur, je pense qu'il a pas trop aimé ça parce qu'il savait que j'avais raison. Je lui ai dit il n'y a rien de plus conservateur. J'ai dit, vous, la Larimouski, vous êtes fiers de votre fleuve Saint-Laurent, vous êtes fiers, vous êtes des fiers québécois, il y a beaucoup de séparatistes, Larimouski, oh, vous êtes fiers de votre culture québécoise, de votre langue. Mais j'ai dit, cher monsieur, dites-moi que j'ai raison, puis vous le savez, y a-t-il quelque chose de plus conservateur que de vouloir protéger sa culture et sa langue? puis son fleuve Mais il n'a pas répondu, puis son fleuve. <rire> le majestueux fleuve Saint-Laurent. Ça, tout à fait. Puis on a un chef, monsieur Otto, qui est né à Montréal, dans la course à la chefferie, il y avait une plateforme spécifique pour le Québec qui disait qu'il voulait renforcer la reconnaissance de la nation québécoise. Puis un des points principaux de cette plateforme-là, qu'il va mettre en œuvre une fois qu'il va être premier ministre, c'est d'assurer la représentativité du Québec à la Chambre des communes, toujours entre 22 et 24 Ça, c'est une convention qui est peu connue au Canada. Là. Ouais, mais, raison. mais depuis 1867, là, le Québec... C'est assuré que Georges Hétien de Cartier. Il y a dit ça, le quartier, dans le quartier. là, un mon chum. Je vais faire une alliance avec toi, là, je vais t'amener les bleus canadiens-français, mais il faut que tu une garantie que peu importe le changement de population au Canada, le Québec va toujours avoir 25 de sièges à Chambre des communes. Là, aujourd'hui, on a environ 22-23 Tu sais combien de monde parlait contre Harper, tu sais, les journalistes au Québec? Un peu en 2013, parce que la Constitution nous oblige, là je parle de Constitution, bon c'est parti, là. la Constitution oblige qu'à tous les 10 ans, il y a un redécoupage des circonscriptions oui. par rapport à la population qui augmentait à Toronto, Montréal, peu importe, où ça baissait. Et en 2013, il y avait un redécoupage, un, un recomptage pour les circonscriptions. Et le Québec était supposé perdre trois comtés. Ça, j'en reviens pas, là. Aucun journaliste n'a parlé à l'époque ou à peine. Là. Non seulement il ne nous a pas fait perdre trois sièges. En fait, on était supposé passer de 75 à 72, mais Harper il a donné trois sièges moi, de plus, plus okay. pour assurer qu'on maintienne le, le chiffre de 22 23 qu'on a actuellement. on est passé de 75 à 78. C'est incroyable, ça. Puis moi, ce que j'ai convaincu le chef de faire durant la chefferie, j'ai dit faudrait dire que on va faire en sorte que ce soit pas juste une convention non écrite, on va l'écrire noir okay. okay. sur, sur blanc. Il a dit oui. Mais non, mais ça, ça veut dire changer la constitution non, oh, oh non, puis justement, faut...
0: <rire> j'avais bien pensé à mon
1: affaire, on peut le faire sans ouvrir la constitution, c'est juste une loi ordinaire qu'on va faire au sein de la Chambre des communes, comme par exemple, Jean Chrétien, il a fait une loi ordinaire en 1997, qui est quasiment quasi constitutionnelle. c'est que Jean Chrétien il a fait de la loi sur les veto régionaux, ok? Maintenant, là, pour changer la constitution, il faut d'abord appliquer la loi des veto régionaux, c'est-à-dire que le Canada est divisé en cinq régions, Maritime, Québec, Ontario, l'Ouest, Côte-Britannique. Si il y a un changement constitutionnel, puis que toutes les assemblées, euh, les différentes provinces acceptent, après ça, tu as un vote
0: de chaque région. Ah, ok, en plus. Et que une même, une
1: étape additionnelle. selon certains constitutionnalistes, depuis l'ACMICH, il faut un vote de l'Assemblée des Premières Nations, qui est le dernier veto. C'est pour ça qu'on dit que la Constitution canadienne est inchangeable. Elle est inchangeable. C'est une camisole de force. Ouais. Parce qu'il y a tellement de paliers à, 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 dépasser. à dépasser. Non, non on n'a pas besoin de rouvrir la Constitution. Ce serait juste une loi ordinaire. passée au Parlement comme n'importe quel projet qu'on a en ce moment. Okay. Tu sais, okay. Ça dirait juste que le Québec doit garder un minimum de entre 22-25% à l'agent des communes de représenter. Écoute, là, on a un chef qui est super ouvert envers le Québec. Il veut protéger le fait français. Il veut renforcer la reconnaissance de la nation québécoise. Il veut pas juste que ça soit symbolique, c'est pour ça qu'il le démontre de manière tangible en acceptant d'élargir la loi 101 sur, sur les entreprises à charge fédérale. Puis tout ça pour te le dire, pour revenir à ce qu'on disait, les Québécois sont conservateurs. Ouais. Ils vrai vont vrai. trouver No Auto euh, non seulement un allié, mais un semblable ouais, parce qu'il ouais. est pro-choix. Ouais. Il est pro-LGBTQ. Hey, c'était le premier député conservateur en 2012 à se lever debout et à voter en faveur d'un projet de loi du NPD pour renforcer
0: les droits de la communauté LGBTQ. Son sont okay. passés. À cet égard là il ment pas. À lui, ça a été vraiment très intéressant. <rire> On va, faire va... Le faire partie 2. <rire> l'idée, c'était que... En tout cas, en arrière de la tête, j'avais l'idée que le fait que tu sois un jeune politicien... Ça peut encourager des jeunes à vouloir se lancer en politique ou à être intéressés par la politique. Et ça, pour moi, mm-hmm. c'est fondamental. Évidemment, ça va nous prendre la relève, ça va prendre des jeunes. Puis il y a des très bons dans tous les partis. Puis chez les blocistes, entre autres, les deux jeunes qui sont à l'est de mon comté, c'est la mm-hmm. matinée de Paris-Mouski. Ce mm-hmm. sont deux jeunes très allumés, là, vraiment ouais. très intéressants leur seul défaut, pour ma part, c'est qu'ils soient bloquistes, mais mmh. au-delà de ça, ils se sont impliqués pour faire de la politique. C'est sûr, peu importe le
1: parti, tu sais, c'est, c'est honorable. Sûr, c'est sûr,
0: absolument. Mmh. Puis je pense que les gens ne le réalisent pas tout le temps, mais quand on est ici à Ottawa, on est une grande famille. Tu sais. mmh. On est 338. On se connaît pas toutes personnellement, mais mmh. par le biais des comités, souvent, il y a des rapprochements. C'est puis que les on, députés connaissent a... leur
1: réalité réciproque, ils se ouais, respectent. Tout à fait. C'est un, c'est un travail extrêmement difficile. Il hein. ouais. y a personne qui sais. C'est pas de pas la job. Moi, je me rappelle quand même que Écoute, on peut quasiment conclure avec ça, mais un aspect plus familial. Tu sais. ouais. Quand j'ai perdu, mais ben là j'ai passé un an à la maison. J'ai travaillé par contre tous les jours, mais avec le, le, le coronavirus, etc., je travaillais à la maison. J'ai vu mes enfants tu sais, à temps plein. Puis j'ai pris conscience de comment je ne les voyais pas pendant quatre ans. Ouais, ouais. Parce que tu le sais, là, on Et fait toute la semaine à vrai. Ottawa. On arrive en comté, on a 6-7 activités le samedi, 6-7 le dimanche. ça ouais. qu'on va le dimanche soir très tôt le lundi matin. Ouais. C'est une vie de fou,
0: mais en même temps,
1: je le referais n'importe quand. <rire> <cas.
0: rire> je vais te le souhaiter, mais je vais nous le souhaiter ouais, surtout. Oh oui. Merci, mille fois, Lupin, d'avoir accepté mon invitation. Je pense qu'on a eu un, un entretien vraiment très intéressant. Ah, merci
1: énormément, Bernard, hein, ouais. pour euh,
0: toutes euh, les connaissances que tu m'as transmises. C'est quoi être un bon député, en fait? Merci, de un beau compliment que tu me fais. Mmh. Moi, je te remercie de partager ta passion, parce qu'il faut être passionné pour faire ce qu'on fait. Mmh. Ça, c'est clair. merci beaucoup. Louis-Paul. Merci, Bernard.